0: 足迹东西南北，身份宝妈一枚，家乡新疆最美，朋友五湖四海来相会，用心分享，我就是这样一个姑娘芳芳。欢迎收听新芳芳，一起来分享身边的故事。Hello， 大家好，很高兴啊，这一期的节目又和大家见面了，我是芳芳啊，那我们这一期。嗯，跟上一期我们已经说过了哈，跟大家做了一个预告，我们这一期来聊一聊最近特别热播的这部电视剧《小舍得》啊，它的一个观后感。当然，这个剧剧情里面不会有特别多的剧透，所以如果您还没有看过这个电视剧的听众朋友们啊，听友们，千万放心啊，东方方不会在这里大量的剧透，所以你依然可以大胆的来听一听我的这一期节目哈、啊，就是关于教育，也是关于《小舍得》这部电视连续剧后来的一个观后感。啊， uh, 我自己呢看完这部片子，其实我在上期啊我也说了，这个片子里的这个女主啊怎么样，是从一个素鸡妈妈就活生生的被呃各种方面的影响变成了一个肉鸡妈妈。那我们就我们说素鸡和肉鸡，它就是代表着素质教育和鸡娃的这种两种模式哈。但是我这一期呢，主要想跟大家来分析分析，就是我整个这个电视剧看完以后，包括我也看了很多的评论，我又看了一些啊，就是关于教育的文章啊，以及结。结合了身边的各种案例，然后朋友之间就是周围也有一些很注重素质教育发展的一些妈妈，他们对孩子的一些培养，以及可能就是很有目标感、很虎妈的这种培养的模式啊，也有做过一些访谈。所以综合来看，我来做这样一期节目哈。我个人觉得这一期节目的信息量还是蛮大的啊，有非常的参考价值啊。然后如果您听到呢，也希望您就可以继续听下去啊，希望对您有所帮助。先跟大家来汇报一下芳芳的观后感。那我观后感最大的，我总结了一下啊，可能有四个方面的心得感受。第一个方面就是在育儿的方向上，我总结了四个字，叫过犹不及。那第二个方面呢，我觉得可能就是在整个人生的长度来看啊，我也总结了四个字，叫能量守恒。第三个感悟啊，我把它叫做知行合一。那第四个感悟呢，是关于夫妻的一些相处之道的啊，我把它叫做为别人活啊。所以每一个阶段我总结了四个字，那我接下来的这个这一期的内容，我就重点跟大家一一来解析一下我的这个观后感到底是一个什么样的意思哈。啊、呃，我们先讲最。重要的这个观后感，第一个叫过犹不及，就是关于教育这一个方向的。那其实这个小水的电视剧我看完之后，我觉得每个家庭的教育模式啊，它都是不一样的啊。但是在初期，这个尤其是电视剧的初期哈、啊，两个家庭的教育模式呢，可能又都比较极端啊。可能尤其是另外一方那个呃田雨岚哈，这这个家庭，那他可能就是特别的鸡娃啊，就只是注重一味注重的分数啊等等这些。那另外一个家庭呢，就相对来说，对分数非常的不 care 啊，那我可能就是放飞自我的这样一个模式。那我觉得，嗯，最终其实我们现在讨论说，哎呀，好的教育到底应该是什么样的一种情况呢？咱们来看看咱们中国伟大的教育家陶行知先生就早有预言哈、啊，他就说过，他说我们对儿童啊有两种极端的一个心理，对儿童来说都是有害的。第一种心理叫做忽视。第二种心理叫做期望太切，忽视呢就是想让他像茅草一样自生自灭，不管他。第二种呢期望太高，就是拔苗助长啊，我只注重某一方面的培养等等，反而会使其夭折。所以他提倡的一种教育的模式，我们就叫做叫适度学习啊，呃，因为。一个孩子的人生是非常的漫长的，想要孩子过得出彩的人生，他就需要有多方面的一个能力，成绩当然是很重要的啦，但是健全的人格啊、健全的身心呀、啊，一样都是同样重要的哈。因为我我记得就是像这个小舍得，其中有一个老师他说一句话特别好，他说学习的最终目的啊，是让人一生都热爱生活。教育不仅是对孩子的现在负责，还要对他们的未来的人生也要负责任。啊，所以你看，我总结的这个第一点，哦，给我最大的感受，看完这个电视剧，我就觉得，啊，通过看到别人家庭有这种极端的案例，有这种极端的现象，我们再来反思自己在教育的道路上，是不是有的时候也逼迫孩子太紧，或者是放任自流了呢？那好的教育模式。其实应该在于这两者之间，虽然它很难把握，但是它应该就是过犹不及的，不要太走极端化啊。那这个过犹不及，其实不但适用于我们在孩子的教育的管理上，在生活的方方面面，其实过犹不及都是适用的。我们在孩子需要该放手的时候，就要大胆的、勇敢的让他去试错，让他去闯，尊重他的一些选择。但是我们在孩子还意识很模糊、没有明确道路、需要人带领和指引的时候，我们就要肩负起这样的重任，帮他去指引一个方向。所以，学会什么时候抓，什么时候放。啊，什么时候舍，什么时候得？你看，就像这个电视剧《小舍得》，小舍得啊，他最后呢，这个呃，整个这个大家庭哈、啊，老爷的这个角色啊也非常非常重要。那他在最后大家庭聚在一起，因为有疫情哈、啊，就是远程吃饭的时候，他就说了一句话，他说：“我们啊，幸福的目标啊，其实很简单，幸福的道理很简单，就是要学会舍得。”啊，虽然他们这个电视剧里面这个舍得是他们的一个品牌酒，无数次出现，你知道吗？就是硬广啊。但是小舍得这个道理，我觉得说的是没错的。就是什么时候是舍，什么时候得，你要收放自如啊，也是我们最好的教育的一个模式，就是要适度啊，不能太放任自流，也不可以太拔苗助长啊。那这个第一点感悟，我觉得。应该很多听众朋友们都会认可啊，这说起来真的是容易，做起来啊，咱们就得慢慢慢慢的去不断的反思，不断去总结，不断的边走边看啊。就是大家一起互相共勉吧。那第二点，芳芳的一个感悟呢，就是我觉得也用这四个字儿叫能量守恒。乍一听，我觉得您可能听不明白这什么意思，怎么就能量守恒了呢？对，能量守恒啊，是我自己的一个总结啊。为什么这么说呢？嗯、呃，我记得在这个电视剧《小舍得》里呢，有一个镜头啊，有有就这个呃田雨岚就是这个女主二二号女主吧，她的这个孩子。啊，有一次呢，就是说去参加一个竞赛班，竞赛班的这个老师呢，就跟他讲说，你的这个孩子不能在我这儿继续上课了，他妈他就特别特别就不能再补习功课了啊，这个奥数好像是金牌奥数班，然后他妈他就特别生气啊，就说为什么呀？我这孩子怎么了？为什么？他说我们这个补习班呢，只接收后劲特别强的孩子，说你这个孩子一开始来的时候学习也非常的认真，态度没有问题，但是我们发现他后劲已经不足了，严重跟不上，那我们现在就决定不收他了，我们也不不不跟。他进行补习了哈、啊，等等，所以他这个当时母亲就是心力憔悴。那我觉得这个镜头呢，一下就让我认识认识到了一个问题，就叫能量守恒。这妈妈可能当时没法认识，她也没法接受这个现实。她说：“我孩子从头到尾都是很优秀的呀，我的孩子从来就没有考过第二名啊，我这个班里都是九十分以上啊。有一次突然这考试成绩差了，她也是接受不了。”那在我看来啊，我自己的亲身经历啊，我也跟大家分享出来，因为我有两个同事，发现我有两个同事。哎、呃，两个人呢都是育儿界的高手啊！一个啊本身人就是剑桥大学本科毕业的啊，老公也是大学教授，那这培养孩子肯定没得跑，对吧？啊，另外一个同事呢，新晋宝妈也是我的港大校友，也自己也是经济学博士。这两个妈妈啊，我给你们讲一讲他们共同的故事啊，就是来解释这个能量守恒是什么意思。这第一个妈妈就是剑桥大学毕业，这个妈妈哈，她当时在一个呃，我们当时在首尔出差，然后她做了一个这个育儿心得的一个分享啊，就跟这个同事们就是聊她聊天儿啊，就是说她自己的成长经历，她倒不是说做她育儿的一个成长经历，她用她自己的成长的经历来反思她育儿上应该怎么去做。那很多人都说，哎，我现在给孩子报很多的班儿啊，然后想让孩子赢在起跑线呢、啊。那她后来就提出了一个观点，她说。晚跑的孩子不一定会输啊，什么意思呢？他说，他的他的这个成长经历，虽然他考上了剑桥大学，但他高中以前完全是学渣，而高中以后，经过了一些事物的感化啊等等，突然有那么一个点，他就变成了学霸啊？为什么呢？就是可能。跟家里发生了一些故事也有关系吧，跟他家庭也发生了一些变化。那之后呢，他就在那一刻他知道了哦，学习原来是这么的重要，所以他有一个非常非常强的自驱力，以及他有一个很强的学习的兴趣。那从高中之后呢，他成绩也就是一路在年级上都是一发不可收拾啊，就一路领先。但是他在学学学,学这个高中之前呢，他就是学一学玩一玩，然后家里呢也没有非常多的去逼迫他，让他有大把的空闲。时间去培养自己的兴趣爱好，他没有说是被逼着去上各种各样的补习班，把所有的空闲时间都拿这个啊、呃、各种的培训去塞满啊，他不是这样一种状态。但是他当时呃当了学霸之后啊，包括剑桥毕业之后，他就回来反思，反而在跟他一起玩伴时的那些高中之前的学霸，他看了一下哈，就是家庭逼得特别紧迫的这些孩子们。他们在高中以后发力不足，反而高考可能发挥失常，啊，很多都没有变成黑马，啊，很多就是后劲不足，最后就被淘汰。那所以跟现在的他来比起来，呃，当然社会的各个方面啊都会有一定的距离。所以这个妈妈呢，就是这高材生的妈妈，她就在总结，她说，有的时候我们都说要赢在起跑线，但我觉得晚跑不一定是件坏事儿啊。所以最最重要的这个事情是，你要发自内心的去认识到自己学习这件事儿是非常重要的。我另外一个同事的案例啊，分享给大家，就是他也是一个高材生，就是人家是港大我的校友，然后经济学博士哦。他在分享他的育儿心得的时候，也是在用他自己的成长经历在跟我们讲说，其实他的小时候，我们就问他说是不是一路都是学霸，然后他就讲说他小时候其实是个问题儿童来的。那就是以老师的眼中钉、肉中刺而且那、嗯、尤其是在这个低龄的时候，比如说初中的时候，应该是不不写作业啊，带头人，然后而且还闹到全校沸沸扬扬，闹到老师办公室，闹到校长办公室啊。我们都很好奇，我们觉得啊，他现在这么一个优秀的孩子，以前居然是这样成长过来的啊。他有一次分享了分享给我们说，他当时为什么不写作业，而且呢，呃，还拉上家长一起，你知道吗？我觉得这个父母啊，真的对孩子的。影响这太大了。当时他在不写作业的时候，我觉得一般父母一定会选择把孩子痛骂一顿，然后带着孩子到老师面前去承认错误啊、哦。但是我的这个同事呢？他的家庭情况就不一样，当时他不写作业，老师也是痛斥了他啊，然后并且要求让家长带去学校。当他的爸爸了解到这个情况之后，就反而先问了他的女儿，说：“你为什么不想写作业？”然后女儿就告诉他说：“哎，可能这些作业就是很重复啊，我觉得完全没有必要，而且太多了，我觉得特别累，也写不完。”然后呢，爸爸呢就。严格的就看了一下孩子的这个情况，目前进展的情况，发现哟，哎，我的女儿可能这些东西她确实已经都掌握了，确实没有必要重复写这么多遍，确实是有点累赘。然后这个爸爸就牛了啊，这个爸爸带着女儿来到了班主任的这个办公室，跟班主任聊了这个事情哈、啊，就是说，你看，我觉得确实这个作业量太多哈、啊，没有必要写。那班主任当然是。啊，义义正言辞啊，就是说你这别人怎么就不多了，怎么就你多了啊？什么情况啊？你就不能适应这个环境吗？后来这爸爸就做出了一个非常惊人的举动，直接让孩子转学啊！你们这学校的教育理念不符合我的孩子成长路径，所以我就要让我的孩子离开这样一个环境。那这两个故事啊，就是讲完之后都深深打动了我。那他们并不是我讲这两一个，这不是故事啊，这是这两个我同事的亲身经历，分享给大家，意思并不是跟大家说。我们小时候就可以不听话，我们小时候就可以不学习，我们就等着厚积薄发的那一刻，我们后来就爆发了啊！因为我后来的这个同事，就是我港大的这个校友同事，他也是前期我不是说了吗？都是问题儿童，也是到了高中之后，自己的自驱力让自己的那一刻觉得啊，我一定要开始要学习啊，所以也是属于厚积薄发型的这个选手啊。但我这两个案例。不是想让大家说，哎，我小时候我就可以不学啊，我就可以到处玩，然后等着高中以后我就爆发，那其实是不可能的。那这两个我的同事他们共同表达的一个最终的思想是什么呢？就是想要告诉各位家长们，在育儿的这条道路上，强跑他并不一定能够笑到最后，晚跑也并不一定会输。所以，让孩子能够产生自己的。从心底里产生这种学习的内驱力和兴趣，才是能够让他人生赢得未来那张牌的最好的一个条件。他才能够跑得更长久，他才能够厚积薄发。如果你是用逼迫的、胁迫的、威逼利诱等等的手段让他逼迫他去学习，也许他前期可能照做了，但是后期未必能够一战到底。其实。这个能量守恒，所以我把这样一个体系，我就叫做能量守恒的原则。就是一个人的能量，其实它基本上也是恒定的。如果你过早的开发了它的。智力过早的用尽了他所有的劲儿，就跟一个橡皮筋一样。你在比如说，一开始从幼儿园开始就让他去参加各种各样的补习班，各种从初中，然后小学各种各样的强压的模式下，他在这样的环境下，一直这根橡皮筋就是拉得特别紧的情况，他后劲儿势必就可能不足，甚至有可能这个橡皮筋就崩断了。所以很多时候。像在高中的学生弃考，甚至有些学业压力过大跳楼等等的案例都有啊，所以我就觉得这个能量的守恒这个原则，就是说我们要在适度的情况下给孩子适度的一个引导，让他把能量在人生过程当中均衡的消散掉，而不是说我在前期爆发，后劲就不足。就像我前面分享的哈，就是这个小舍得电视剧里那个校长分享那句话一样，他说：“我们，我们做教育的人，我们不仅仅是要对孩子高考升学成绩负责任啊，我们不仅仅是要学校去招生赚钱，我们更重要的是，我们要对每一个孩子的漫长的人生负责任。一个孩子的人生啊，何其之长啊！我们不可能说。”就让他赢在这一刻的起跑线上，以后变成什么样我们不管了。离开我们母校之后，他是性格变成了缺陷，他是变成了社会败类，还是他有着什么样的弊端，我们都不管了。我们就只要他的成绩。那如果是这样的学校，如果是这样的教育理念，可想而知会教育出来什么样的孩子。因为人生啊，它本身就是一场马拉松，它不是一个一百米的短跑。你未必赢在起跑线，你就能赢在终点。所以我们不经常说吗？谁笑到最后，谁才可能笑得最甜。这还有一个很好的比喻哈、啊，就是我们在教育孩子的这个过程当中啊，就经常要鼓励家长。在这个教育孩子过程当中，我自己也要一也时刻在反思，就是要给孩子留白的空间。我们不能把他的童年，尤其是低龄哈、啊，十四岁以下的这些孩子，我们不能把他的童年用我们认为的正确的事情全部填充满。我觉得这样做呢，相对来说是有一点自私的，因为留白这件事情对孩子的成长是非常非常重要的。哎，有一个比利时的作家海伦斯他就曾经说过哈，他说人的植物性力量。存在于童年之中，这种力量会影响我们的一生啊！也就是说，我们在。童年时期的这种留白，对未来的一生会有特别大的一个影响。呃，有一个比喻，我现在都特别特别喜欢，就是好像我们的画画。哎、呃，你、嗯、你如果去送自己的孩子培训过的哈，就是参加画画的，参加油画也好，国画也好，那你肯定就会有一个特别直观的感受。油画和国画它的两种模式特别不一样。油画呢，它就是要画东画一点，西画一点啊，要把一张纸填得满满当当的啊，不能有一。点的空隙，哎，这可能才是一种好的这个画的一个标准。而国画，尤其是像中国画，它就不一样，特别讲究的呢，叫留白。哎，比如说一整张 A4 的纸啊，或者一整张宣纸，我感觉就在底下画点水啊，去画点荷叶呀、啊，底下画两只虾，上面整个的空间都是留白。但是好的国画，它就一定要留白。如果你把这张画塞得满满的，好像油画一样，那这张中国画就一点意境都没有了，一点想象的空间都没有了，就没有乐趣了，也没有太高的欣赏价值。所以人们就说，好的教育它不应该是油画那样，它应该像中国画这样。要给孩子想象的空间，要给孩子的童年留白。这个留白用来做什么？做什么都可以，可以让他去踢球，可以让他画画、写诗、爬山，自由想象，甚至就坐在那里发呆，都是可以的。他的一天一定要留有留白时间，这些空白。用来让孩子自己去思考、去思索他的人生，什么对他来说是最重要的。那些玩乐的时间，也是让他去激发他内心深处学习的渴望的动力。这就是很多国际学校去培养一个孩子，就和我们传统的一些可能公立学校的应试教育下的孩子去接受一个。学习知识点就是完全不一样的模式。你比如说，我们学一个四十五入，可能啊，如果应试教育下的四十五入就告诉你说，你必须要这么做啊，你这样做就是正确的标准的答案，然后反复的给你很多的题来练习，然后让你掌握这个知识点。而很多国际学校来说，相对来说哈，他们可能学这个知识点用的时间是这些应试教育下孩子的十倍。啊，但是他可能会把这一个知识点反复、反复的用很多很多游戏的各种各样的模式来告诉你说，为什么要四舍五入，这个分数的概念是什么样的？我们通过做游戏分苹果，我们通过累积木，然后。去学习，去体验，甚至我们到大自然当中去，用树和树叶的关系来比例和比喻这些四舍五入的关系也好，这些分数的概念也好，就是整个融会贯通到他的教育理念当中去。所以这个东西可能真的就是不一样的。所以回到我前面所说的这一块儿。我在反思哈，教育的方向就是能量守恒这件事情。就是我觉得有的时候你在初期把孩子逼得太紧呢，给他过多的填满了他本应该属于他的留白空间，有时候未必是件好事可能还适得其反。因为这样的孩子，如果前面奔得太紧，后期就有可能后劲不足，甚至弹簧直接断掉。就好像我们说《小舍得》里面这个颜子悠啊，他这个情况有点类似，他就是前期被妈妈逼得太紧，没有剥夺了任何娱乐和该属于这个年龄段孩子童年的时光。那后期呢，就有可能出现一些问题。那具体出现什么，大家可以去看这个电视剧哈，我就不在这里剧透了。所以，比起我们市面上、网络上流行讲的“赢在起跑线”的理论呢，我更相信能量守恒以及给孩子留白的。良好的教育模式啊，我希望我的孩子未来的成长能够像国画一样，能够让他不断地去探索未知的领域，而且自发地、自主地去做这样的一些事情。啊，那这个就是我关于第二点的啊，这、就、个、是、教育方面的一个感悟。那第三点呢，我想跟大家分享的就是我第三个观后感，我觉得很多时候就是要知行合一了啊，知行合一，其实嗯，说起来就是想说多带孩子出去看看世界啊，多走一走、这个说起来其实蛮简单的哈，我们不就是出去玩儿吗？就是出去旅行吗？那只要有条件，只要有时间，有经济，我们都可以出去旅行，是不是？不过旅行的方式呢，它有千千万万种。我前两天才在新闻上看到一篇报道说，说请不要。让你的孩子这样去做夏令营，因为现在也到了暑假，然后很多孩子面临着像六七月份啊开始放假，然后很多父母呢就要报各种各样的夏令营给孩子去出去见世界啊，做到这个知行合一。那这个文章中呢就提到了一个观点，就是说，如果你自己本身不是一个热爱运动的人，热爱旅行的人，如果你的每一次旅行都是。酒店到酒店，住在豪华的宾馆里，一日三餐。你的整个旅途就是飞行，在飞机上从一个点到另外一个点，从一个游乐场，从这个城市的游乐场到另外一个城市的游乐场。那如果是这样的一种旅行呢，请你不要带孩子去参加啊！不是所有的旅行。都是能够提高孩子知行合一的能力的，不是所有的旅行都能够让孩子去真正的认识自我和世界的关系的。那这一点我是非常非常赞同的。所以我觉得旅行它也分很多种，不是说一种简单的哦，我只要给孩子提供了钱，然后陪他出去啊，这就是一种好的旅行了。那我自己认为哈、啊，好的旅行应该是什么样的？首先。知行合一嘛，那就是要从父母自己做起。那我自己首先是一个爱旅行的人，我首先是一个拥有一双探索世界的眼睛，或至少我带着这样的心情去陪孩子。如果说我工作特别忙，我就被迫去孩子，那孩子在玩孩子自己的，而我不停的拿着手机、拿着电脑、拿着电话，永远都是谈不完的工作，永远都没有真正的 enjoy 这个旅程的话，那我认为这场旅行啊是失败的。所以，我看来，在我看来，这个知行合一的第一点。就是父母自己本身要做到，你要很融入你的这场旅行，同时在这场旅行当中，你要跟孩子有一个良好的沟通。那第二点呢，就是我们在这个旅行的安排过程当中，我觉得可能未必需要足够的高大上，当然要做到一定的安全哈，就是要。把一些意外啊、一些风险排除在外，在这个基础之上呢，我们未必就要把所有做到最好。比如说吃，是不是一定要做吃,吃最好的呀？住是不是一定要住住最好的酒店啊？我们玩儿是不是一定要去最高大上的场所？我觉得这些都不是必要条件。反而，如果你每次旅行都安排成这样，会给孩子一种很强烈的一个负担，就是他会觉得一些。物质上的东西和旅行是直接挂钩的，如果我不具备，我就不能出门去旅行啊，会有一些适得其反的效果。第三个就是，我觉得好的旅行就是要让孩子特别融入这样一个环境，他要融入自然，融入这场旅行过程当中，他自己要在这个。整个旅行的过程当中有所感悟，哪怕再小，我相信他都会有触动到他的一个点，而且从他的视角和孩子这视角去看这个世界，完全是不一样的。那我觉得这三点如果都做到，那个这个旅行的目的应该就是达到了。嗯，我在这里又跟大家分享一下，我最近啊、呃，应该说是不是最近哈、啊？我说我最近老在看，但是很早之前我就看到了一个导演。啊，他叫老吉啊，江湖名字哈、啊，真实的名字叫徐成华啊。他做了一个系列，就是关于他儿子带着他儿子一起去网上旅行啊等等这样的一个故事啊。那每一次呢，就会拍成一个小的短片。那三他在他的孩子啊，三岁他的孩子去北极钓鱼，五岁的时候呢，在南极和企鹅玩耍，八岁的时候啊，登顶了青藏高原五千三百九十六米的雪山，并且登顶成功啊。他每一次的旅行回来，都会把这些东西。整理出来做成一个纪录片，然后来记录自己的人生啊。同时，他也这是他的一个生活的一个模式啊。当然，他他带孩子去北极的时候，因为只有三岁，我就特别特别的关注和感慨。因为呃，东东现在啊，我的小朋友也是两岁半、啊，将近三岁的样子。那你看，他只是在。待在了香港，去的最远的地方可能就是我们在一岁生日的时候带他去过一次海南岛，再就没有去过什么地方了哈。就是尤其尤其是疫情期间哈，可能一条件也不是特别允许。但是这个导演呢，他在带着孩子去北极的最后一天看到北极光的时候，他就对他自己的儿子说，他儿子叫辛巴，他说：“爸爸告诉你一个事儿，你一定要自由的、有尊严的、干净的、有味道的活着。”活出自己的价值和追求，像极光一样自由和独特。我当时看完这句话，就是这个纪录片，我真的就是感动到流泪。我也不知道为什么会这么感动，而且我每每看他给孩子的这个片段的时候，我自己都是莫名的一种，嗯。就是好像触，就是触动到自己自己内心最柔软的那个点。我也建议大家，如果有机会的话，大家可以去搜啊，徐成华，然后还他做了一系列的这个辛巴的故事的这个短片啊。我当时很多人就说说，哎你这个条件太好了呀啊，三岁就是北极了，五岁去南极了，八岁又登顶青藏高原了。不是所有家里人都有这个闲，都有这个钱去干这个事儿。你可能是亿万富翁吧？那当时他就说，其实啊，我这个出去。啊、呃，这个旅途路上我并不是奢华的游，我也只是做好了充分的攻略，考虑清楚了这些安全的条件之后，我们是有计划的啊、呃，有条件的游。他说，虽然你觉得我去了这些地方，但是你知道吗？我所有的花销可能都不抵你们北上广深一间厕所的价格。我们可能挣钱的方式是大同小异，但。我们花钱的方式却截然不同，所以导演的这句话真的深深的触动到了。有时候我就在想，什么样的人生是值得活着的？什么样的人生对于我的孩子来说是精彩的？我应该给予他一个什么样的榜样？我就看完这些短片，我就不断的在思考这些事儿。啊，还有很多这个朋友就是在问他说：“你带孩子出去玩而且去那么多危险的地方，你就不怕他生病吗？你就不怕有个三长两短，到时候你负得起这个责任吗？后悔一辈子。”这个导演回答特别好，他说：“孩子在家就不生病吗？你的孩子你能保证一辈子不生病吗？而且，旅行，他讲，对于他的孩子来说，我认为最重要的是培养了他良好的身体素质，而好的身体素质是他这一辈子最重要的财富。其次，他在旅行当中学会到玩儿，他寻找到自己的人生梦想和目标。”他去一个地方看别人在这干这个，他就觉得，哦，哇这件事儿特别好，我以后要当这个。比如说，我当个飞行家。那后来又到另外一个国家，他又看到了那样的事情，他又在他内心小小的心灵深处，他激发起了一个新的兴趣和爱好。所以，这个就是在不断的旅行过程当中。来探索自己的内心世界和探索自己的内驱动力，这就是吻合到了我刚才所说的那个第二点。因为只有你有内驱动力的人生，你的这个厚积薄发的动力才会更加的持久。第三个，他觉得在旅行过程当中，对孩子最重要的就是要培养他们的。品格，有些时候啊，有些尤其是男孩子的一些品格，他在书本上是学不到的，尤其是待在父母身边和舒适的环境当中也是学不到的。你比如说，他们遇到了什么，去了这个草原也好啊，去了这个热带雨林也好，啊，被蚊子咬、被虫子叮啊等等，他这个激流勇进啊，冲浪等等，他在这个过程当中就是学会了勇敢，学会当中要不怕挫折，去承担责任。真的都是在这一路不断的摸索过程当中学到的，所以看完这个电视剧呢，我也在不断的反思自己哈。我觉得如果可以啊，条件允许，其实跟孩子拥有一场。能够让他探索未知世界的旅行，就是我们刚才所讲的真正意义上的旅行，并不是一件很困难的事儿。而如果有可能，我们要多多创造这样的机会，因为只有这样的旅行过程当中，一增进了你们之间的亲子关系；第二，也孩子通过这样的旅行去探索他自己内心深处的原动力和兴趣爱好到底在哪里。他的小小的梦想，也许在两岁半的时候就已经种下了。所以在这里跟大家预告一个小新闻<笑>，我也是通过这几天的反思哈，那我可能即将 plan 一个我和儿子的两人的一个独特的旅行，当然可能我要回到新疆去带他。建大草原，带他去骑马。所以他只有两岁半，但是这个过程当中可能会遇到各种各样的挑战，因为我们有一个新疆有一个漫长的隔离，它需要二十八天的一个过程。然后，而且呃，家里也只有我能够独自陪伴孩子去进行这样一个出行哈。但是，我毅然决然，我觉得一定要做这件事情，而且并且就是在这个时间段去做才是最有意义的。那我也跟大家承诺哈，当我们结束这个亲子的旅行之后呢，我也会跟大家去出更多的视频号，然后。后更多的一个心得感受，到时候再希望啊，能够那个时候还能谈笑风生的，再跟大家来汇报一下这样一个亲子行程的感悟。好，那就跟大家预告到小小的透密到这里。那以上可其实就是关于我看完这个《小舍得》这部电视剧之后，所有有关于孩子教育方面的一个感悟啊，就是。以上的这三点啊，就跟大家分享完了。那就最后来一个小花絮啊，跟大家说一说，就是看完这个电视剧之后呢，还有一点点会觉得，呃，因为我特别特别喜欢这里面这个主角，就宋佳和佟大为演的这一对 couple 哈、啊，演的这对夫妻，我觉得讲的描述的特别细腻，而且出神入化啊，我也很感同身受啊，他们俩在这个夫妻相处之道上，我觉得有很多。值得大家去借鉴的一些点哈、啊，比如说他的这个母亲当时就在跟他说这个。为别人活着，永远都比为自己活着难。我觉得这句话，我当时听完之后，我反复的不断在思考。其实他也是在讲，就是成就别人这件事儿。那夫妻之间呢，如果只是都为自己活着，那干脆就各过各的，可能会更好。只有当你秉持着一颗我有可能时候是为对方着想，成就他人的梦想，为别人活着的时候，你们的关系才有可能改得到改善，你们的关系才会越来越亲密，越来越更上一层楼。还有一个我自己的感受哈、啊，我是这么想的，就是我觉得这句话呢，也可以放在夫妻关系相处之道上。就有的时候呢，陈谷子烂芝麻的这些事儿过去了，就让它过去了，再别拿出来反复的琢磨，反复的拉扯，那就会两个人的关系就很纠结。那夫妻相处嘛，难免会有一些磕磕绊绊，难免会有一些不顺心。但是过去的，或者是孰对孰错啊，那么不重要，这个事儿过去就让它过去了。那在《小舍得》里面跟大家说有一句话，我特别欣赏，在这里分享给大家。就是这个宋佳说的，就是他这个主角南俪说的。他说，嗯、呃，他引用的其实本来应该是引用泰戈尔《飞鸟集》里面的一句话啊，但是他就讲说，嗯、呃，如果你还在为。错失太阳而哭泣，那么你将会还错失满天的星辰啊！就是很多时候你，你你永远纠结在那个失败的案例里面，你永远纠结在一段嗯、呃、很悲伤的情绪里面走不出来的时候，那么你还会错失的更多啊！当然，分享机的原文是说，如果你因错失太阳而流泪，那么你也将错过繁星啊！所以大概一样的意思哈，就是说我们不要一直纠结在这种呃。悲观的情绪里面，两个人的相处之道，我认为同样适用于这句话，就是我们一定不要永远都是就在拉扯，就放不下的这个状态。舍得舍得，就有时候就是要放下，就是就要舍啊。所以，呃，总之呢，我整个这个小舍得的一个感悟，今天呢就全部都分享给大家了。希望大家能够喜欢啊！当然，在这里呢，跟大家说，也敬请关注我的视频号，也可以搜“新芳芳”。那我会把今天这个结尾部分“知行合一”的那一段小视频哈、啊，就是推荐大家去看的这个啊，我把它分享到我的视频号里。如果你感兴趣呢，大家就欢迎去可以点击去看一下这段小视频啊，非常的感人啊！我觉得是一个很好的带着孩子去旅行的一个榜样哈、啊，也,也欢迎大家去关注啊，欢迎大家去收看。好，那我们这一期的节目就是这。这样啦，如果您喜欢我的节目，千万不要忘了在喜马拉雅的这个 A P P 里去搜索“新芳芳”，订阅我的频道啊，这样我们就不会走丢，而且我的每一次的更新您都可以看得到。好了，我们这期节目就是这样，我们下一期再见啦！感谢您收听新芳芳，如果您喜欢我的节目。请转发分享给您的朋友，也欢迎线下跟我互动留言。同时欢迎听众朋友们关注芳芳同名公众号“新芳芳”，我们下期再见。